1: Je me souviendrai toute ma vie de, de, cette, de cette montée parce que, oh là là, elle fait 1000 mètres, hein, pas bien plus. Et en fait, je vais prendre la, la plus grande leçon d'humilité euh, de ces 4 dernières années euh, de sport. Quoi. Je passe, je crois, de 24e à 51e euh, sur 1000 mètres presque de dénivelé, sachant que ça doit faire 3 ou 4 kilomètres, et je me souviens là je me dis, euh, en fait euh, là faudrait que t'abandonnes les, les autres courses t'aurais abandonné là quoi. et là je sais que j'ai pas le droit donc euh, qu'est-ce qui me reste à faire il bah, faut que je les monte ces 1000 mètres et je décide de les fractionner en 10 fois 100 mètres de dénivelé et voilà, je regarde ma montre, je fais 100 mètres de dénivelé, je m'assois sur un caillou, euh, je vois passer des coureurs, euh, c'est pas pour dénigrer, mais de pelotons qui ont euh, parfois 30, 40 ans de plus que moi, j'ai l'impression, et je me dis, mais t'es naze quoi, t'as 25 ans, tu t'entraînes quand même beaucoup, même si cette année tu t'es pas beaucoup entraîné, mais t'as pas le droit en fait d'être là assis euh, sur un caillou, euh, eux ils marchent vite, ils te discouragent, euh, ils vont sûrement mettre euh, 50 heures à terminer, mais eux ils sont là quoi.
0: Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Arthur Joyeux-Bouillon. Arthur a construit au fil de ses dernières années un solide palmarès qui compte notamment une retentissante 7ème place à l'UTMB en août dernier. Une performance qui lui a ouvert les portes de sa première sélection en équipe de France de trail à l'automne. Arthur va partager avec nous aujourd'hui son échappée belle, une des rares courses du calendrier 2020 qui a survécu aux annulations en pagaille en raison du Covid. Au-delà de ce contexte général défavorable, cette course va s'inscrire dans un moment délicat du parcours sportif d'Arthur, marqué par deux désillusions quelques mois auparavant à la TDS puis à la Diagonale des Fous. À l'issue de sa rencontre avec son nouvel entraîneur Eric Lacroix, l'objectif sur cette échappée belle est élémentaire. renouer avec le plaisir, probablement un peu dissipé alors. Cette course va compter son lot de challenges pour Arthur, à commencer par son fort dénivelé, mais aussi cette idée de devoir contraindre son envie de figurer aux avant-postes, comme à son habitude. Mais je ne vous en dis pas plus, Arthur va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, de plus belle. Bonjour Arthur, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment ça va
1: Bah Écoute, ça va très bien, euh, merci de, de l'accueil.
0: Ça fait longtemps que j'ai envie de te recevoir, donc je suis très content que ce, ce, ce vœu puisse se réaliser aujourd'hui. Euh, Arthur, on est aujourd'hui le 3 mars et je suis sûr que tu le savais, mais il y a pile 176 ans, naissait le scientifique écossais Alexander Graham Bell, qui est connu mondialement pour être l'inventeur du téléphone. Le téléphone en dit beaucoup sur quelqu'un. J'ai donc quelques petites questions d'entrée de podcast à te poser sur ton téléphone pour nous permettre de, de mieux te connaître. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire l'appli que tu utilises le plus sur ton téléphone
1: ah, J'hésite entre Instagram et Strava.
0: Ok, <rire> Strava pour les perfs et Insta pour les, les, les partager, ou pour inspirer en tout cas plutôt.
1: Tout à fait, ouais c'est ça. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, euh, et on a la chance de pratiquer un sport qui est visuel, donc les gens aiment beaucoup euh, nous suivre sur les réseaux. Nous, on aime ce partage, euh, leur montrer des endroits où ils ne peuvent pas forcément aller euh, quand ils sont citadins ou autres. Et puis Strava, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de coachs utilisent notamment Strava, et est tout est relié, hein. Je pense à Nolio, Sunto, Mais en fait, Strava, c'est la plateforme de, de, de rassemblement de coachs et athlètes qui fait que voilà, on, on, on se partage nos petites sorties. Et puis, on, moi, j'aime bien.
0: Est-ce que tu t'en sers pour espionner un peu tes petits camarades aussi avant une course
1: Alors euh, non, je, et je regarde... À... Et euh... votre <rire> forme. Je, je regarde jamais. Euh... Déjà, de manière générale, je ne regarde pas attentivement les, les sorties des, des autres. J'aime bien voir ce qu'ils font dans quel massif, parfois quand je vois un beau tour, moi j'ai cette petite fâcheuse tendance à aimer faire des circuits, j'aime pas trop faire des allers-retours ou autre, donc quand je vois qu'il y a une belle boucle, qu'un copain a fait dans un, un massif voisin, ben, ça m'arrive de, de l'enregistrer, pour me dire bah ben, la prochaine fois, si je passe par là-bas, je ferai celui-là, parce qu'il a l'air sympa. Mais avant les courses, je regarde de moins en moins ce travail, d'ailleurs, les deux-trois jours avant les courses, je coupe mon téléphone, Enfin c'est ma compagne qui l'a. Donc, moi, en fait, je suis focalisé sur mon entraîneur, moi et mes proches. Et ça me permet de, de plus me poser de questions. Est-ce que lui, il s'entraîne moins, plus Et c'est un vrai bien-être. Donc, euh, non, je ne pas trop.
0: Une autre question sur ton téléphone. L'appli la plus inattendue ou improbable, peut-être, ou celle que tu n'as jamais utilisée Est-ce qu'il y a rien à faire sur ton oh, téléphone, en euh, théorie
1: Alors, je suis quelqu'un qui fait souvent du, du tri. Euh, que ce soit dans mes vêtements dans... parce qu'on bouge beaucoup euh, dans... dans mon téléphone c'est pareil, les photos les... les applications, je fais pas mal de tri mais euh, alors là comme ça si je pense à une application ça doit être vente privée ou quelque chose comme ça euh, c'est des trucs ça finalement je crois que j'ai jamais utilisé je dois là encore l'avoir <rire> euh, ouais, <c>
0: <rire> prochain objectif supprimer le petit picto rose Vp. exactement Dernière question, euh, l'athlète élite que tu as appelé le plus récemment, si tu regardes dans ton téléphone, là, on va trouver quel nom
1: Ah bah c'est simple, c'est Hugo Ferrari, parce que j'ai fait un podcast avec lui il y a, il y a de ça, 3-4 jours, pour son, son, son Patreon. Donc voilà, on a, on a bien discuté, en plus c'est un super pote, donc c'est toujours super de, de, de discuter en, ensemble, parce qu'on déconne beaucoup, on a un peu le même humour. Et puis, on aime se retrouver sur les courses. Donc là, c'était sympa de faire un petit débrief sur, sur sa chaîne. Et je pense que je vais, je vais intervenir plus souvent avec lui. On a convenu de, de quelques rendez-vous pour discuter de plein de sujets super sympas.
0: Excellent. Une bonne nouvelle. On salue Hugo au passage. Merci beaucoup euh, Arthur, il faut quand même que je te dise que euh, Alexandre Graham Bell n'est pas l'inventeur du téléphone, c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment, la chambre des représentants des états unis s'est rendu compte et a en tout cas officiellement reconnu en 2002 que ce pas lui l'inventeur du téléphone, c'est un italien euh, Antonio Meucci, donc voilà, on a tous en tête que c'est Alexandre Bell mais pas du tout. Voilà. Petite parenthèse téléphonique terminée, Arthur, on va reparler d'une course qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, euh, à savoir la Transgrande Canaria, qui était il y a quelques jours à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode. C'est un ultra d'ouverture de saison qui s'est particulièrement bien passé pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler très brièvement
1: Oui, alors bah, très brièvement, ça fait 4 ans que je suis inscrit sur la Transgrande Canaria parce que pour la petite histoire, j'ai commencé le trail, il y a, allez, on va dire, le trail en 2015, l'ultra en 2017. Et au tout début que je suis allé sur YouTube, voilà, il y avait très peu de contenu sur l'ultra, euh, en tout cas très peu de contenu qualitatif, et je suis tombé sur une, une vidéo de la trans Canaria, j'ai cliqué dessus et là j'ai pris un, un waouh quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est plus que du trail que je veux faire, c'est de l'ultra. Moi, je, je veux ressentir ça, je veux vivre cette vie. Parce que l'ultra pour moi, c'est à chaque fois une vie. Il y a un début, il y a une fin, il y a plein de, plein, plein de cours à le hein, mais voilà, je n'invente pas. Et donc je me suis Sauf dit. Sauf qu'on n'a
0: pas forcément envie que la fin soit le plus tard possible, <rire> contrairement à la vraie vie.
1: Et par parfois, c'est vrai qu'on est content d'arriver quand même. Il y a des fois, franchement, il y a des fois, où on se dit, euh, ça pourrait continuer comme ça quelques, quelques heures. Ouais, ça ne me déplairait pas, mais, euh, mais souvent, c'est vrai, on est content d'arriver. Euh, donc, voilà, la Transgran Canaria, pour moi, c'était l'ultra qu'il fallait que je fasse un jour parce que c'est celui qui m'a donné envie de faire, euh, qui m'a fait découvrir des, déjà cette discipline. Donc, ça faisait quatre ans que j'étais inscrit, puis voilà, dans les Alpes, on fait quand même beaucoup de ski alpinisme l'hiver. Moi, j'adore ça, je viens du ski alpin. Je suis né dans le Vercors, donc euh, voilà. à deux ans je faisais du ski et pas de la course à pied. Hein. Donc euh, bah voilà, je, je faisais la piramenta et puis vu que c'est très très proche, je ne pouvais pas faire assez de volume à pied. Et cette année, dans une optique aussi euh, cohérente de qu'est-ce qu'on va faire toute cette saison avec mon coach Eric Lacroix, on a convenu que c'était une très bonne idée hein, de, de couper un peu le ski alpinisme et de, de partir sur euh, la Transatlant Canaria pour établir une base pour la saison 2023. Donc voilà, une course euh, que j'attendais avec impatience.
0: Tu finis septième au scratch, on peut le dire.
1: Oui, c'est ça, septième. Euh, alors, je ne m'étais pas forcément mis, déjà, je ne m'étais pas mis d'objectif de, de, de place et je m'en mets de moins en moins parce que les niveaux euh, évoluent tellement, il y a tellement d'élites qui vont sur telle ou telle course et parfois euh, qui, qui squeeze une autre course que moi, c'est vraiment un objectif de temps, souvent. Là, j'avais dit à ma compagne, euh, écoute, si je mets moins de 15 heures, Contrat rempli et je serais hyper content parce que c'est pas mon format, faut le dire, c'est quand même très roulant. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup de dénivelé à l'année et peu de portions roulantes, j'aime pas forcément ça. Donc là c'était un petit défi aussi perso et j'ai pas été déçu. C'est quand même très roulant sur les 20 premiers et les 20 derniers, hein, ça part à allure 320, j'ai regardé sur Strava, et ça termine, on termine à 430 à peu près. Donc 7 très content, euh, j'avais jamais passé autant de temps en montagne avec euh, le même coureur faut le dire aussi, j'ai vécu une expérience euh, sportive, euh, je pense inoubliable, pour le coup, avec Jonas Russi, avec qui on se suit sur chaque Ultra. On fait euh, 7 et 8, 6 et 7, on est tout le temps. Hein. Et là, on a passé 14 heures ensemble, donc on était franchement, on est devenus potes, on peut le dire. Et sans le voir... 14 heures hein.
0: sur 14h53, c'est pas mal, ouais, effectivement.
1: Exactement, il n'y a qu'à la fin où voilà, il a lâché. Et, euh, et on n'a pas dit, euh, tiens, on fait la course ensemble, ça s'est fait comme ça. Donc, très heureux de cette course. Et puis voilà... Petit clin d'œil à Courtenay qui, euh, une heure avant la fin, euh, nous passe avec un grand sourire. Et, et c'est vraiment euh, super superwoman. Donc, euh, chapeau à elle.
0: C'est l'occasion de rectifier pour moi une petite bêtise que j'ai dite. En fait, c'est elle qui est septième au scratch et toi, tu es septième masculin. Voilà. Exact. Donc, en 1453, la course a été gagnée par Andrew Simon, encore une fois. Exact. Arthur, c'est habituellement la question de podcast qui s'est retrouvée un petit peu déportée euh, plus tard dans, dans l'émission. Est-ce euh, que tu pourrais te présenter On fait les choses un petit peu à l'envers. Euh, la seule contrainte, c'est que tu ne peux pas parler de sport, alors tu as eu le plaisir de le faire un petit peu là avec ta Transgrande Canaria et puis on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais voilà, qu'est-ce que tu veux bien nous dire de, de toi qui n'est pas directement lié euh, à ta pratique sportive
1: Alors, il euh, y a deux, trois aspects, je pense, qui vont être reliés à ça, mais tu vas voir, je vais éviter de parler de sport. En, de, de je trail, sens que en tu vas peu. feinter. Voilà, non, mais tu, tu vas me dire. Je suis né dans le Vercors, euh, mes parents y habitent toujours, donc euh, j'ai commencé euh, par le ski alpin hein, à deux ans, voilà, comme je disais, hein, je faisais des activités beaucoup montagneuses. On a vécu dans ce cadre-là, euh, village, euh, avec euh, tout le temps euh, des amis euh, qui venaient jouer au foot. Enfin euh, voilà, j'étais tout le temps dehors. J'ai toujours adoré ça. J'ai jamais eu, j'ai pas eu cette période, euh, contrairement à mon frère, où plein d'amis qui euh, à l'adolescence, un peu euh, voilà, réfractaires de ah oh bah tiens on sort euh, ce week-end, euh, on va, j'en sais rien, moi marcher. Euh, et au lieu de rester devant l'ordinateur ou la télé. Moi, j'ai toujours aimé les grands espaces, me sentir hein, libre au final. C'était là que je me sentais libre et bien. Donc, euh, j'ai grandi comme ça. Je me suis tout de suite orienté vers euh, un, un lycée euh, sportif, Donc euh, voilà où, où j'ai fait euh, des études. Alors, pas de sport, hein, j'ai fait euh, un bac génie et mécanique. Pour moi, à l'époque, c'était euh, un, un défouloir. Mon moment de, de bien-être, c'était dehors. Et puis... Euh, par contre, ma vie professionnelle, je la voyais ailleurs. Et de fil en aiguille, euh, j'ai ai découvert plein, plein d'activités. Et euh, j'en arrive à, à aller en, en sport-études, en STAPS, où là, je me dis, bah, vu que j'aime tous les sports, je vais, euh, je vais partir sur euh, professorat de, de PS. Donc, euh, voilà, j'ai passé mon master en, en MEF, on avait ça, métier de l'enseignement, pour euh, devenir euh, enseignant. Euh, en EPS et à cette période il s'avère que voilà mes mes résultats euh, euh, me permettaient d'entrevoir de, quelque chose j'ai vu un, un rêve de gosse plusieurs phrases ont fait écho en moi aussi euh, euh, voilà que si on tentait rien ou qu'on croyait pas en nos rêves forcément que ça arriverait pas un jour donc euh, j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête en me disant si tu y crois pas tu y arriveras pas si on on, on, on m'a dit plein de fois hein, euh, il faut faire prof, il faut faire tel et tel métier parce que c'est stable et tout ça. Ce que j'ai fait, mais dans un coin de ma tête, euh, ça ne passait pas. Et aujourd'hui, euh, donc C'était quoi
0: ton rêve de gosse C'était d'être euh, athlète de haut niveau Est-ce que tu avais déjà euh, une discipline en tête ou est-ce que c'était plutôt l'idée de pratiquer le sport euh, dans les hauts sphères
1: Alors non, étant, étant jeune, je ne peux pas dire que je rêvais euh, d'être sportif de haut niveau, footballeur professionnel ou, ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment venu euh, plus tard, année lycée où en fait, euh, bah c'est vrai que je, je, à l'époque je faisais sport études natation, hein, faut le dire. C'est pas pas vraiment du trail, mais voilà fallait <rire> choisir entre ski et natation en Staps, et ça coûtait moins cher de faire de la natation. Donc euh, je me suis mis en sport études natation, ce qui m'a appris beaucoup sur le mental. Hein. Compter les carottes, compter les carreaux piscine, au fond de la piscine. Hein, ouais. Voilà exactement. Non non c'est c'est venu plus tard quand j'ai vu que dès que je me mettais à la course à pied en montagne j'avais quand même un, un fort potentiel par rapport à ma, mon volume d'entraînement qui était assez faible en course à pied. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est ton rêve. Ce serait de, de pouvoir, que ce soit ton métier, en fait, de, de, de courir et que ce soit ton métier.
0: Et ta clé d'entrée, ça a été donc de plutôt de te dire, euh, voilà là où je suis performant et où je prends euh, plutôt du plaisir. Donc, c'est là qu'il faut que j'appuie. Ça aurait pu être une autre discipline. Si tu avais été euh, performant en équitation, en escrime, ça aurait pu aussi être une direction que tu aies pu euh, prendre
1: bah clairement, alors euh, je pense tout de suite au ski alpin, parce que vraiment étant jeune, j'aurais pu, mes parents m'avaient dit, hein, si, t si on t'avait poussé au club, euh, qu'on avait continué, les, les entraîneurs étaient prêts à t'envoyer en équipe de France ou ce genre de choses, je pense qu'en ski alpin, j'ai de base un meilleur niveau, et en ski alpinisme aussi, hein, que en trail. Globalement, hein, par rapport au volume aujourd'hui d'entraînement que je, je produis, je suis encore euh, presque meilleur en ski alpin que en trail. donc euh, ça aurait très bien pu être le ski alpin, mais je regrette vraiment rien, parce que la, la discipline de l'ultra, j'écoute plein de podcasts, je me renseigne beaucoup, et de, de, de mois en mois, d'année en année, je me rends encore plus compte qu'on fait la plus belle discipline qui existe, ce sans... c'est pas pour être péjoratif avec les autres, c'est incroyable.
0: Et ça, tu l'as quand même mesuré très tôt, mais si ça affirmé au gré de ton, ton expérience, euh, et de tes performances, qu'est-ce que tu as, qu que as pressenti en tout cas euh, de différent dans le trail
1: eh ben alors, Là, je différencierais euh, le, le trail court du trail long. Euh, moi, c'est vraiment, je me suis porté sur l'ultra, même si je performais beaucoup plus sur des formats 50-80 jusqu'à il y a 2-3 ans. Je veux vraiment aller sur de l'ultra parce que c'est cette discipline-là que je trouve incroyable. J'ai tout de suite été attiré par euh, la pluralité de notions dans l'ultra. Il n'y a pas que la notion de performance physique, il y a la performance mentale, il y a la performance énergétique. En fait, c'est une palette de couleurs. Il faut savoir tout gérer pour être le meilleur possible. Là, je ne dis pas le meilleur par rapport aux autres. Je, vraiment, je parle de d'avoir de, son propre potentiel et de l'exploiter à 100%. Et ça, ça m'a vraiment passionné parce que, via STAPS, le sport études j'ai développé comme une passion pour la nutrition, la diététique, comment fonctionne notre corps au niveau énergétique. Et j'ai retrouvé euh, beaucoup de choses dans l'ultra, que je développe encore aujourd'hui, hein. l'aspect mental, nutritionnel, c'est encore, je pense, le début, donc euh, c'est surtout ça.
0: Il n'y a pas forcément d'opposition à faire et l'idéal c'est quand même de réconcilier les deux mais est-ce que s'il y avait un arbitrage entre plaisir et performance en tout cas quand, quand tu as démarré, c'était quoi ton driver et ton moteur principal C'était de t'amuser ou c'était plutôt de pousser le plus loin possible et de voilà, de regarder des, des capacités que tu, tu pressentais d'essayer d'aller voir jusqu'où ça pouvait te, te mener
1: Alors c'est super intéressant comme question parce que je pense et j'en ai fait les frais qu'on peut très vite s'éloigner de ce pourquoi on est venu euh, sans le vouloir, parce que je m'explique, euh, moi j'ai commencé avec vraiment la notion de plaisir, mais alors plaisir 100%. Performance, je ne suis pas de base un gros compétiteur, euh, je suis très compétiteur et dur face à moi-même. Ça je suis très très dur avec moi-même, mais par rapport euh, à la compétition, j'ai vraiment, si j'estime avoir donné ce que je pouvais donner, je suis, je suis content. Et celui qui me double, je l'applaudis, mais fois 10 quoi. Mais par contre, euh, j'ai très vite euh, vu que bah, voilà, je me débrouillais bien. Euh, sur 65 km, j'arrivais à gagner des trails et que, que c'était ce que j'aimais faire. Où je me suis dit, après, bah, si tu te réinscris à un 65 ou 70, c'est là où tu es performant, il bah, euh, faut que tu gagnes. Quoi, parce que tu peux le faire. Mais en fait, euh, là, on commence déjà à plus penser en premier au plaisir. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'inscrire sur une course qui, euh, sur le papier et sur le parcours, nous dit pas trop. Mais voilà, elle est bien placée dans le calendrier, euh, donc, euh, bah, à la limite, j'aurais pu faire un marathon, quoi. Et, et c'est là où j'ai eu de la chance de rencontrer mon nouveau coach, parce que, bah, moi, sur les ultras, ça se passait de moins en moins bien, en fait, parce que j'attendais un résultat. Euh, j'attendais quelque chose, et j'avais perdu cette notion de plaisir du profil, plaisir d'être en montagne, de lever les yeux... « Ah ouais, en fait, je, je suis là parce que j'aime faire ça, j'aime courir. Le résultat, c'est l'aboutissement de, de plein de choses. Mais déjà, d'être là à l'instant T, moi, c'est ce qu'il me fallait. Donc, euh, il a réussi à me redonner cette notion de plaisir. Et je pense que si on prend du plaisir, on performe euh, au niveau où on doit performer.
0: Je suis très aligné avec ta vision, c'est intéressant, c'est la discussion qu'on a eue avec Nicolas Martin aussi, euh, si tu as l'occasion de, de jeter une oreille à l'épisode, à l'échange qu'on a pu avoir ensemble, c'est il lit vraiment les deux effectivement, à... que miser sur la performance, on peut aussi euh, se fatiguer, s'épuiser et puis euh, mal vivre les, les années qui passent et puis la, la chute de performance qui est un peu mécanique et, et, et liée à ça. Euh, Arthur, je te propose qu'on revienne euh, rapidement sur une autre de tes courses un peu plus, un peu plus lointaine, mais pas tant que ça. C'est euh, l'UTMB 2022, euh, sur lequel euh, tu t'es particulièrement illustré là aussi avec une brillante septième place cette fois. Je t'avais croisé d'ailleurs dans la descente après Grand Col Ferré. J'étais avec, euh, avec Nicolas de, de Distance Plus. Bref, euh, est-ce que, selon toi, tu, tu ressens qu'il y a eu euh, un avant et un après UTMB, dans le, bah, toi, sur ton propre regard sur. Euh, la prise de, de conscience et de confiance de tes capacités, mais aussi peut-être un regard plus global qui a pu porter euh, le milieu et pourquoi pas un public même un peu plus, un peu plus large Est-ce que l'UTMB, c'est forcément quelque chose à part en termes de portée
1: bah Oui, alors clairement, l'UTMB, euh, ça fait quand même depuis 2018 que j'y vais chaque année sur des formats de courses différentes parce que voilà, je trouve qu'il y, y a quelque chose à Chamonix. Moi, je dis toujours que quand je vais à Chamonix, c'est à chaque fois un peu plus dur d'y repartir. Parce que voilà, on est, on se sent chez nous en tant que. Parce qu'il y a son... plus
0: de bouchons pour s'en aller, c'est ça,
1: ça? Aussi, ouais. <rire> c'est vrai. Surtout si on prend le tunnel du Mont Blanc. <rire> non, je. En vrai, euh, j'ai l'impression qu'on est une grande famille là-bas. Que tout le monde a le sourire parce que tout le monde aime faire de, de l'activité en montagne. Donc j'adore y aller. Et euh, il faut dire ce qui est l'UTMB. Euh, Aujourd'hui, ça permet à notre sport de se développer. Et, euh, voilà. On on passe les débats, hein. là je parle uniquement de notre sport, je pense qu'il a une portée médiatique, c'est le seul événement qui a, qui a été diffusé, diffusé sur l'équipe, donc on voit, on voit toute la, toute la portée de l'événement, et je pense que ça permet à chaque athlète, si on sait gérer notre, enfin, la pression médiatique, plein de choses, hein. il, y a des, il y a un nombre d'élites, je veux dire on peut très bien se retrouver centième de l'UTMB si tous les élites sont là. Hein et pourtant on aura fait une très belle performance donc si on arrive à se détacher de tout ça je pense qu'on peut quand même se transcender sur ce genre de course, on est porté par quelque chose et cette UTMB 2022 euh, c'est vraiment ce qui m'a apporté c'est euh, de voir que si on est porté par euh, des gens au bord des chemins et tout ça on en oublie plein de choses sauf le plaisir Voilà. Euh, donc euh, la douleur elle, elle part la notion de performance part aussi quand même euh, Moi, il y a plein de moments où je me disais Fais ta course. Mon coach m'avait dit, hein, concentre-toi. Donc, je faisais ma course. Et j'ai pris un énorme plaisir à voir qu'on pouvait se dépasser comme ça. Et, et voir aussi les copains performer. Hein. Moi, je, si tu me demandes un souvenir de l'UTMB, ce que ça a changé. J'ai fait une longue préparation estivale avec Mathieu Blanchard, euh, chez moi à La Rosière. On a, on a partagé plein de moments euh, enrichissants.
0: Qu'on peut retrouver dans le podcast de Mathieu, dans mon bain. Exactement. Notamment.
1: C'est vrai, ouais, tout à fait. On s'y retrouve. Ouais. Et, et le voir euh, faire une performance pareille, ça, ça inspire. Euh, voilà, je dirais que c'est inspirant. Donc, euh, ça donne beaucoup de... J'ai hâte, en fait, d'y retourner pour voir si euh, bah, le travail euh, établi cette année va permettre de faire mieux, euh, en tout cas différemment euh, que l'année dernière. Et ça, ça laisse plein de portes ouvertes. C'est top.
0: Il te faut juste ta qualification, c'est ça c'est pas encore tout à fait dans la poche, enfin, techniquement en tout cas.
1: Ça c'est le gros débat aujourd'hui, ouais. en effet j'ai même pas de running stone, j'ai rien pour l'instant. Donc euh, on, on espérait quand même honnêtement, euh, entre... dans le top 10 hein, on s'est beaucoup écrit, on espérait qu'il y ait au moins une opportunité pour nous de nous inscrire, on demandait pas grand chose mais voilà c'est les nouvelles règles, on accepte, une fois que c'est expliqué euh, on sait quoi faire. Moi, j'avais pris un peu les devants et je l'avais demandé vraiment avant décembre pour savoir comment organiser ma saison 2023. Et c'est vrai qu'elle sera, elle sera tournée sur les courses de qualification.
0: Un peu plus tard dans l'année, au mois de novembre, tu es parti en Thaïlande et tu as le privilège d'honorer pour la première fois le maillot de l'équipe de France de Trail. Est-ce que ça, ça aurait pu être un rêve de gosse aussi?
1: Alors ça, c'est quelque chose qui, qui restera gravé à vie. Hein. Il faut dire ce qui est. Je pense que tout, tout gamin, euh, qui pratique un sport, si un jour on lui, enfin si quand il est petit on lui dit tu seras en équipe de France un jour, même si c'est pour un an, hein, même si c'est pour dix euh, minutes, pour une course, euh, ça, ça donne des étoiles dans les yeux. Moi j'ai eu la chance de de pouvoir décrocher cette qualification après l'UTMB. Alors euh, oui, euh, on était plusieurs dans ce cas-là. Euh, L'UTMB se finit fin août, les Mondiaux étaient euh, mi-novembre. Euh, on avait tous prévu de couper un peu notre saison après l'UTMB, donc forcément on était le corps est un peu rincé, mais on se on se retrouve avec tellement d'énergie en soi quand on apprend la nouvelle que finalement on a tous plus ou moins réussi notre course, en tout cas certains ont plus performé car, car ils étaient plus frais, mais euh, mais c'était une aventure humaine avant tout que j'oublierai jamais. J'ai fait des rencontres, euh, j'ai vu le staff qu'il peut y avoir sur une équipe de France. Alors on parle de trail, hein, pas de foot ou de rugby, hein, mais c'est énorme en fait, euh, ce soutien qu'on a, ce, Enfin, je veux dire on ne pense qu'à... C'est peut-être individualiste de dire ça, mais on pense qu'à soi. Je veux dire on s'entraîne, on vient, on mange et on va se faire masser, on se repose. Ça moi dans ma vie de tous les jours, euh, pas, je veux dire ça arrive pas, quoi. J'ai <rire> jamais une seconde, je m'en plains pas, mais c'est exceptionnel, quoi.
0: Et en parlant, il y a beaucoup de solidarité, j'imagine, et d'attention et de soutien mutuel avec les liens que vous avez pu créer
1: Oui, exactement. En plus, il euh, y a une partie équipe dans les championnats du monde de trail. Euh, on a fait vice-champion du monde euh, par équipe. Donc, ça montre bien que c'est un sport individuel, mais aussi par équipe. Et on s'entraide vraiment tous. Je me souviens, il y a des portions où on se croisait parce que les ravitaillements étaient sur un sommet, puis on redescendait. On était au DE, enfin tous les, les 40 premiers kilomètres, je me souviens j'étais juste derrière Paul, Paul Matou, euh, Thibaut Garivier, et quand on se croisait, c'était chaque fois eux, ils avaient un super mot pour moi, euh, parce qu'ils savaient que j'étais quand même cramé de ma saison. Et, et rien que ça, hein, ça change euh, enfin je veux dire ça change une course quoi. Les copains qui sont devant, qui bah ils jouent leur place aussi, quoi. Et non, c'est ah, vas-y à fond, accroche-toi, un tel il est juste devant, euh, c'est trop bien.
0: On parle de, de cette course-là qui a été euh, extrêmement plaisante pour toi, bien qu'elle ait été euh, difficile et que finalement elle, elle tombe à un moment de la saison où tu n'étais pas en, en pleine possession de tes moyens. De manière générale, c'est quoi les, pour toi les critères qui font qu'une course, elle est réussie Donc vraiment les critères au sens euh, très large, c'est quoi euh, qui, te, qui te permet de se dire que, voilà, qu'elle quel, quel valait le coup d'être vécu
1: Alors euh, aujourd'hui plus qu'il y a deux ans, euh, je dirais que c'est si on a pris le départ parce qu'on avait envie de prendre le départ, réellement, c'est-à-dire intrinsèquement, est-ce que je veux faire cette course ou est-ce que, est que je la fais pour, ça peut être les autres, ça peut être pour me prouver quelque chose mais qui n'est pas lié à la course, c'est est ce que je suis juste capable de faire 100 km par exemple. Moi, aujourd'hui, c'est, et si je suis sur la ligne de départ et je me dis, ok, je voulais courir cette course, je suis là parce que je vais courir, je prends l'exemple dernièrement de la Trans Grand Canaria, j'étais sur cette ligne de départ, ok, là déjà, j'ai réussi parce que je suis au départ de la course que je voulais faire. Et ensuite, c'est, euh, à l'arrivée, est-ce que j'ai fait euh, ce que je savais faire Pas plus, pas moins, avec les armes euh, dont, dont je disposais euh, le jour J, on arrive, parfois on est fatigué, parfois on est en pleine forme, parfois on a tous vécu ce, ce, cette course où tout va bien, et cette course où tout va mal. Est-ce que je suis arrivé à la fin de, de cette aventure. Donc J'ai passé la ligne d'arrivée et une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, je me pose toujours la question « Ok, est-ce que tu as fait ce que tu savais faire aujourd'hui ?» Et si je réponds « Oui », c'est que pour moi, c'est réussi.
0: J'ai une dernière question pour toi, Arthur, avant qu'on passe à notre questionnaire de Proust. Tu es aujourd'hui euh, gendarme euh, et militaire affecté au peloton tour de Sainte-Marie de Queen Fréjus, c'est ça C'est ça. Je dis pas de bêtises. Ça veut dire concrètement euh, des semaines avec des horaires qui sont... Euh, Très difficile à anticiper, des astreintes. Euh, voilà, ça soulève évidemment plein de questions sur euh, l'équilibre entre euh, ta vie professionnelle, ta vie personnelle et puis euh, tes ambitions sportives. Est-ce que tu as aujourd'hui réussi euh, à trouver un équilibre qui t'accomplisse ou est-ce qu'il y a des irritants encore, ou des frustrations
1: Alors, euh, non, je vais être transparent, c'est plutôt très dur. Euh, je me plains pas parce qu'on fait le choix d'être de... sportif de haut niveau ou non. Voilà, on, on vit une double vie, plus ou moins. Donc après, euh, si on se plaint trop, il euh, faut qu'on arrête soit l'un, soit l'autre, mais on a ce choix. Donc euh, non, par contre, je, je sais que c'est très dur euh, à la longue. Ça fait trois ans euh, 3 ans que je suis à temps plein, donc ça représente 40 heures par semaine, avec en effet des nuits euh, comme ce soir, où en fait je rentre demain matin à 9h. Donc euh, après j'ai une descendance de 11h, c'est là où je m'entraîne sur les sorties longues. Mais voilà, on a un déficit sur tout de sommeil qui est énorme parce que beaucoup de gens euh, pensent que je. Enfin, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, souvent on me dit mais en fait tu travailles pas ou comment ça se passe parce que je fais énormément de volume. J'en ai besoin aussi, c'est mon c'est mon moteur euh, dans la vie. Mais, euh, mais c'est bah on le prend sur le sommeil, on le prend sur la vie privée. Donc aujourd'hui j'ai on n'a pas trop de vie privée, j'ai pas trop de sommeil sur l'année quand je regarde donc je sais que c'est des paramètres qui sont pourtant très importants pour la performance et ça c'est compliqué à gérer de plus en plus donc euh, il va falloir faire un choix euh, je suis en plein projet professionnel de reconversion, fin route, donc je suis en train de voir pour qu'on ait une vie plus équilibrée et je pense que ça ne pourra qu'être bénéfique pour, euh, pour l'ultra, euh, ça c'est ça c'est clair et net
0: donc là l'idée c'est d'allonger et de faire évoluer plutôt la partie professionnelle de ta vie c'est ça la sphère professionnelle
1: c'est ça mais moi euh, bon, je, je vais je vais voir qu'est-ce qu'il est possible de faire mais euh, comme l'ultra se, se démocratise aussi que qu'aujourd'hui on, on voit de plus en plus de sportifs euh, pouvoir en vivre et à, à l'époque mis à part Kylian François je pense à voilà ces deux-là parce que c'est ce qu'on entendait le plus parler Thibaut Barougnan après euh, quelques athlètes euh, Salomon et internationaux les Américains mis à part eux euh, je veux dire euh, moi combien de fois on m'a dit euh, ouais c'est super mais tu pourras jamais en vivre, c'est dommage. C'est pas dommage de pratiquer, hein, mais c'est dommage de ne pas pouvoir en vivre. Euh, parce que c'est un des sports qui demande le plus d'entraînement euh, hebdomadaire à l'année. Enfin je vois combien d'heures on s'entraîne. C'est lourd à porter pour euh, nos compagnons et compagnes. Donc euh, sauf pour mon chien qui, qui m'accompagne 80% <rire> du temps, elle, elle se plaint jamais, mais, mais voilà.
0: Merci beaucoup, Arthur. Place donc au questionnaire de Proust. Je l'ai un peu spoilé il y a quelques instants. Une question que je n'ai jamais posée dans ce questionnaire, donc tu vas essayer les plâtres, je m'en excuse. Ce que tu as appris ou ce que tu prends le plus de plaisir à apprendre dans la vie Qu'est-ce qui te stimule, stimule, t'as nourri ta curiosité
1: Je dirais qu'apprendre, si, 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 je peux répondre à cette question parce que, en fait, j'adore. Comme je le disais, je suis très difficile avec moi. En fait, j'ai une passion pour apprendre sur mon corps j'aime apprendre de mon corps apprendre sur le corps humain ce qu'il est capable de faire et en fait de le mettre dans des situations pour lesquelles en fait, le corps humain est fait et d'aller exploiter ces situations c'est à dire pour ça que je fais de l'ultra c'est que j'ai lu Born to Run enfin des livres très inspirants qui montrent qu'on est réellement fait pour courir fait pour marcher longtemps et tout ça donc je me suis tout de suite dit ben si on est fait pour ça, moi mon corps il est fait pour ça et je veux voir si vraiment ça fonctionne, si euh, bah ouais, je peux faire un ultra, je peux faire plus qu'un ultra, je peux faire... et, et je m'étonne à voir que, euh, je pense que c'est grâce aussi à mon coach, mais je me blesse quasiment jamais, j'ai jamais eu de vraies blessures, du moins, à part des contractures, des petites... Euh, des inflammations, j'ai jamais rien eu d'autre. Et c'est vraiment ça qui me... qui... ouais, je prends le plus de plaisir à apprendre ces comment mon corps peut réagir et jusqu'où il peut aller.
0: Deuxième question, euh, tu en as peut-être parlé déjà précédemment, un moment qui a changé ta vie pour toujours.
1: Alors oui, j'en ai un peu parlé et je pense que c'est vraiment quand... On... Alors je ne pourrais pas dire si c'est un jour, si c'est un mois ou autre, mais c'est ce, ce jour où je me suis dit que bah, personne n'était né champion, je pense que c'était en STAPS. Honnêtement, je pense que c'était au lycée quand j'ai commencé à apprendre la physio, l'anatomie, le corps humain. Et je me suis dit, mais en fait, personne n'est né champion. Alors oui, on a une part d'inné, et il y a une part d'acquis. Mais la part d'inné est tellement faible et ça donne juste un petit coup de pouce à celui qui va se dire, ah bah ben en fait, euh, ouais, il est bon sur un vélo parce que bah ben, il y a cette petite part d'inné. Et ben en fait, il va continuer sur du vélo. Mais si un gamin à trois ans euh, ou à cinq ans on le met sur un vélo, il va être aussi bon que l'autre, alors qu'il n'avait pas dîné. Donc, je me suis dit ça, je me suis dit, mais en fait, on n'est pas né champion. Ceux que je vois à la télé que et que j'adore, et ils ont juste travaillé, en fait. Et ils ne se sont même pas posé la question, moi, je suis un champion, je vais je vais le, le rester, je vais le devenir. C'est, je vais travailler et euh, on va voir où ça va arriver, mais j'aurai pas de regrets. Et je me suis dit, en fait, ça, jusqu'à, je me le dis encore aujourd'hui, hein, c'est... Euh, Ouais alors faut être très discipliné, ça c'est sûr, mais euh, le travail payera toujours. Et je, je reste optimiste là-dessus, c'est qu'il y a des hauts des bas, mais plus on bosse, plus il y a de chances d'y arriver. Donc euh, c'est vraiment euh, ce moment, je pense, qui, qui a changé ma vie, parce qu'on a beau me dire après, quoi que ce soit, j'étais persuadé que au fond de moi, quand il pleut, qu'il fait un temps exécrable, si j'y vais, déjà je reviens toujours avec une banane, pas possible. Je suis... plus, plus les conditions sont terribles, plus je suis heureux d'y être allé. Mais je me dis, eh ben là, toi tu y es allé. Peut-être que d'autres y sont pas allés, et c'est ça qui va faire de toi euh, le futur toi, en fait.
0: Très beau. Euh, dernière question pour toi, Arthur. L'émotion que tu gères le moins bien.
1: Oh. Euh, je... Encore aujourd'hui. Si on me le dit. Moins on simple me... pour toi. Ouais, euh... si on, on me le dit souvent. Euh... D'ailleurs, c'est mon coach et ma chérie qui me le dit souvent. Suite au retour que je fais d'ultra, ou c'est surtout sur les courses, euh, je dirais que c'est la peur de décevoir. Euh, la peur de décevoir, mais pas de me décevoir, de décevoir les autres. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, moi, me décevoir, je pense que je pourrais plus vraiment me décevoir si je prends le départ d'une course. Parce que je sais que, mentalement, je vais au bout. Sauf si j'ai une grosse blessure. Sauf si je suis incapable d'avancer, je sais que je terminerai la course. Et si je la termine en 35 heures, eh ben c'est que euh, il, il sera arrivé plein de choses et que j'aurais pas pu faire mieux. Par contre, décevoir les autres, ça c'est encore quelque chose, une, une émotion qui me, qui vient de temps en temps sur les moments de faiblesse où je vois que je me fais doubler ou que ça va pas, il y a un problème. Moi je l'accepte, mais ceux qui sont à l'extérieur, ils vont voir le chrono défiler et dire, il bah, n'est pas là. Ouais, il avait prévu de mettre 15 heures, il va en mettre 20. Et ça, moi, je me dis toujours, eux, ils sont là, ils, ils sont derrière leur téléphone, ils attendent que moi, je fasse quelque chose de, de bien. Et je sais qu'ils me le disent, hein, on sait que tu donnes le meilleur toi-même, mais moi, j'ai peur de les décevoir, parce que je sais qu'ils mettent beaucoup d'énergie à me suivre, surtout ma chérie, qui est là tout le temps, à chaque course. Euh, et voilà, me... c'est con. Et ton complètement... chien
0: qui est là aussi, 80% du temps
1: <rire> Exactement. Alors... <rire> elle j'ai pas trop peur de la décevoir parce que en fait si je m'arrête euh, je la vois elle s'amuse dans la neige euh, à l'entraînement ça c'est c'est pas un problème mais euh, non c'est plus euh, ce sentiment d'être un peu redevable de bien faire quoi. voilà mon coach j'ai envie de lui, de lui rendre l'appareil et et ça il faut que je travaille sur moi parce que c'est pas forcément faut être un peu individualiste penser à qu'à soi quand on court pour être euh, dans cette bulle
0: et peut-être se dire aussi que eux ont la même grille d'appréciation que toi, qui est de se dire que si tu as fait le mieux possible ce jour-là avec tes, tes armes, c'est en soi, tu as, as accompli ta mission, quoi, et que tu sois septième ou treizième finalement, c'est peut-être pas là le sujet qui peut être fier de toi de la, de la même façon. J'avais Stéphane Diagana l'autre jour avec qui j'ai changé qui disait parfois, moi j'ai eu des des troisièmes places qui ont été, ou des quatrièmes places qui ont été exceptionnellement fortes et des réussites pour moi, et puis euh, des, des premières places ou des deuxièmes places qui ont été des, des illusions, quoi, qu était parce que ce n'était pas la façon dont il imaginait euh, de réussir ce jour-là, ou qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a livré, quand bien même le résultat a été là. Quoi.
1: Non, exactement. Mais je trouve que c'est délicat parce qu'il n'y euh, a que nous qui sommes dans notre propre tête euh, avec nos émotions, et parfois, on, nous, on a beau être... Euh, hyper heureux d'une place euh, il faut arriver à faire transparaître cette émotion ce qu'on aime enfin le même le public ou autre et c'est vrai que pour ça bah le, le bon résultat je veux dire il n'y a pas besoin de l'exprimer ça se voit tout de suite on arrive on avait dit qu'on voulait faire moins de 15 heures on fait moins de 15 heures ils savent qu'on qu'on est c'est ouvert quoi donc parfois euh, voilà c'est plus euh, on aimerait que les gens puissent rentrer dans notre tête et puis se dire ah oui en fait il est super content et Bon, on est super content pour lui et tout, tout va bien, quoi.
0: Merci Arthur. On va maintenant parler de ta course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. Ton échappée belle 2020. Je vais emplanter le décor très brièvement. Donc, cette course, elle a été créée en 2013. Elle a lieu chaque année au mois d'août dans les Alpes. Il y a quatre formats qui sont proposés le 21, le 62, le 84 et le 144 km qui est l'épreuve Rennes. L'intégrale, c'est une traversée technique et exigeante de part en part du massif sauvage de Beldon. Ce magnifique tracé, donc de 144 km, je l'ai dit, et 11 100 m de D+, un beau petit morceau, euh, tu confirmeras, je pense, fait euh, évoluer ses coureurs de sommet en sommet sur des sentiers techniques, allant de 250 m à 2950 mètres d'altitude et offrant une vue imprenable sur les sommets enneigés. Le départ de la course est donné à Vizil, en Isère. Elle signe ensuite des cols emblématiques tels que la Croix de Beldon ou le col de Morton avant d'atteindre Egbel en Savoie. Échappée belle offre à ses participants l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir une trentaine de lacs d'altitude, des forêts, des crêtes panoramiques, des pierriers, des glaciers, et pour les plus chanceux d'apercevoir Chamois au Bouquetin. Je ne sais pas si tu en avais aperçu lors de ta, ton édition, oui
1: Oui, j'ai eu d'autres choses, on verra après aussi.
0: Tu vas nous raconter <rire> tout ça euh, voilà, l'échappée belle, donc c'est 90 de monotrace sur des sentiers escarpés, 15 cols et 40 km à plus de 2000 mètres d'altitude qui doivent être franchis avant d'arriver au terme de cette aventure. Le record de la traversée est détenu par un certain François Daine en 23h55 et les derniers finishers franchissent habituellement la ligne en un peu moins de 56 heures. Voilà, comme on le dit souvent de cette course, ici on sème avec courage et persévérance et on récolte de l'émerveillement. Je pense que tu en as récolté pas mal tu vas nous raconter tout ça euh, voilà, très, très prochainement. On touche au but, mais avant ça, Arthur, c'est le moment qui fâche, c'est la question qui pique. Euh, je pense que tu connais le podcast, donc tu vois à peu près de quoi il s'agit, à quelle sauce tu vas être mangé. Euh, je l'ai dit, l'échappée belle plante son décor dans le massif de Beldon. Et une Beldon, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à un joueur de poker. Je vais donc te poser trois questions sur ce jeu de cartes bien connu, sous la forme d'un vrai faux. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais un peu jouer au poker ou pas du tout
1: alors j'ai joué au poker euh, dans le sud pendant mes vacances d'été, mais euh, je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Alors euh, on va voir si j'ai des souvenirs ou pas.
0: Parfait, on va voir si c'était une bonne main justement, c'est un langage de poker. Non mais y a pas besoin de, en, en réalité il n'y a pas besoin de connaître les règles, donc tu vas voir, c'est très, très ouvert. La première question, donc tu vas me dire si c'est vrai ou faux selon toi, la joueuse de poker norvégienne Annette Obrestad a remporté un tournoi en ligne réunissant 180 joueurs en ne regardant son jeu qu'une seule fois sur l'intégralité de la durée de la partie. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi
1: ah, ça, me paraît, euh, ça me paraît impossible, mais en général, genre de questions impossible, c'est possible, donc je dirais que c'est vrai.
0: Absolument, sans trucage, effectivement, elle a regardé voilà, seulement ses cartes une seule fois, donc il y avait 180 joueurs, euh, le seul moment où elle a regardé c'est quand un de, ses, un de ses adversaires a fait un all-in, l'idée voilà, c'était pour elle de montrer plus qu'il est important de regarder l'expression des, des joueurs qui sont autour de la table et leur position plutôt que de vraiment se concentrer uniquement sur son jeu, en tout cas ça lui a porté chance euh, ce jour-là et elle a gagné le, le tour en regardant une seule fois ses cartes. Excellent. Ça commence bien, Arthur. Deuxième question pour toi. Euh, Kylian Jornet a financé l'achat de son premier dossard à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Brelan, après avoir gagné un concours de poker en ligne.
1: Bon, ça, ça, <rire> je pense que c'est pas vrai, mais dans tous les cas, j'aurais dit que Salomon déjà était, euh, était sur l'affaire sur euh, Kylian et qu'il l'avait <rire> possiblement un peu aidé parce que j'ai lu tous ses bouquins et je sais qu'il performait déjà très très fort sur les formats plus courts comme Serzinal ou autre avant donc je dirais faux
0: Ouais, c'est faux mais bon c'était pour le petit jeu de mots du Mont -Brelan. voilà. Ça, ça fait toujours plaisir bravo 2 sur 2, dernière question euh, pas facile tu vas voir la partie la plus longue de poker a duré 8 ans
1: ah, punaise. il me semble avoir lu euh, quelque part et, et je, je crois que c'était faramineux mais alors est-ce que c'est 8, 6 euh... bon, allez, pour, le, pour le côté ultra trail je dirais que c'est vrai
0: et tu as raison, bravo! Euh, c'était dans un sous-sol de, de théâtre et l'inscription c'était 1000 dollars et donc voilà, les, les, les joueurs ont joué pendant euh, 8 ans, ça paraît invraisemblable, mais il y a une fiche Wikipédia qui, qui explique euh, tout ça et ça a été joué en continu, donc la partie 24h sur 24, 7 jours sur 7, entre 1881 et 1889. Et on estime qu'il y a 10 millions de dollars qui ont tourné en tout pendant toute cette, euh, cette partie-là, qui ont circulé pendant cette partie. Euh, et voilà, ça s'appelle la Birdcage, dans cette partie si vous voulez euh, en savoir plus. Bravo, on peut dire que es un as de la question qui pique quand même, euh, Arthur.
1: Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, chapeau mentalement à ces joueurs. Hein. Je pense qu'ils <rire> sont prêts pour faire euh, toute. Euh... Je pense qu'ils avaient des bons ravito, ouais, ouais, à mon avis. Ouais. C'était dans un
0: petit salon, <rire> il y avait ce qu'il faut pour tenir le, le choc. <rire> Euh, Arthur, bah, je vais te laisser carte blanche maintenant puisque voilà, c'est le moment pour toi de partager euh, ta course épique. Euh, pour remettre en contexte parce qu'on a un peu tendance à, à oublier euh, cette période, mais je l'ai mentionné euh, la, la course a pris euh, corps en 2020, qui était une période délicate en raison du Covid. Est-ce que tu peux nous parler du, du contexte qui était aussi assez particulier pour toi et notamment ce premier euh, semestre 2020
1: Exactement, donc pour revenir sur le contexte en... ouais, c'était en 2019 que je crois que le Covid euh, tout début 2020, hein, que le Covid s'est déclenché. Mars 2020, premier Mars confinement. Mars 2020, ouais. exactement. Et en fait, depuis le 19, 19 décembre 2019, j'étais en école de sous-officier de gendarmerie pour ma formation, justement, parce qu'avant, j'étais à temps plein à La Rosière, à station à 1900 mètres d'altitude, où j'étais saisonnier. Donc, euh, je pouvais m'entraîner vraiment comme je voulais, en haute altitude. Voilà, je me retrouve en école de, de sous-officier à Dijon, où on me dit euh, très clairement, euh, bon bah les entraînements, vous oubliez, le sport de haut niveau, vous oubliez. Bon, je demande juste si je pourrais courir euh, un petit peu. On me dit, oui, bah avant le petit déjeuner, le lever, euh, le lever euh, qui est à 5h15. Donc, euh, par contre, il euh, faut trouver quelqu'un pour vous entraîner. Bon, moi, bah, forcément, je suis un peu débité parce que dans ma compagnie de 100 élèves, je suis le seul qui court et personne n'est prêt à se lever à 4h du matin pour, euh, pour aller s'entraîner bon euh, ça m'avait mis un petit coup au moral euh, et je savais qu'il me fallait euh, un petit objectif quand je rentrais à la maison pour m'entraîner ou autres parce que sinon j'allais vraiment tout perdre. Donc voilà, je, je regardais les courses, je m'étais inscrit sur plusieurs courses qui, une à une, s'annulent à cause du Covid, donc euh, période un peu dure. Et je vois que l'échappée belle se maintient, donc je me dis bah c'est l'occasion en fait, euh, parce que toutes les autres années, je prévoyais de faire une course de l'UTMB, finalement, c'est un mal pour un bien, on va dire, même si c'était quand même une période très dure pour tous les sportifs et toute la population en général, je me dis, bah voilà, c'est l'occasion, je vais faire l'échappée la, belle. L'année où, finalement, je vais faire le moins de dénivelé de kilomètres, d'entraînement, de tout ce qu'on veut, je vais faire la course réputée comme la plus dure euh, en France. Donc, euh, sacré, euh, sacré challenge. Et il s'avère que, donc, juste de décembre jusqu'à juin, euh, je vais m'entraîner, alors... Euh, faut pas qu'ils écoutent mais je m'entraînais euh... <rire> on va biper ouais exactement j'avais pas le droit mais j'allais m'entraîner euh, tous les matins de 4h à 5h sur la piste euh, en terre battue euh, qui était à côté de mes logements euh, en caserne avec la frontale quand je voyais passer la garde euh, la patrouille de garde j'éteignais la frontale je me mettais je me suis pris un petit bosquet donc j'essayais d'être à <rire> ce niveau là quand la voiture passait quoi je me... opération <rire> camouflage non, tout à fait ouais faut pas qu'il passe le mot, on a vu quelqu'un qui trouve, quoi. Donc, euh, j'ai fait ça. Lâchez
0: pas les Doberman dans ces cas-là.
1: Ouais, ouais. Euh, après, c'est plus on écrit, on, on, ils font attention à qu'on soit bien dans notre chambre. Donc, je voulais pas ça. J'ai réussi à le faire. Et euh, donc, euh, voilà. Je pars en, en juillet pour aussi un défi, euh, comme il euh, y avait plus, plus de courses, de défis d'aller-retour au Mont Blanc, avec mon ancien coach. On voulait établir un record depuis chez nous. Voilà, pendant ma période de vacances, euh, je, je fais ça pour m'entraîner aussi pour l'échapper belle, pour me donner un peu de, de force et de motivation, me dire « en fait, je suis encore bon pour faire de l'ultra ». Mais contexte très dur, ouais, parce que j'avais pris 8 kilos pendant ces 8 mois d'école, à plus trop faire de sport, hein, c'était à coup de 40 minutes, 50 minutes par matin, et puis on mange, on mange hyper mal, j'avais plus de sommeil, je dormais 4 heures par nuit donc euh, voilà, aujourd'hui je ne regrette pas parce que ça m'a forgé un mental peut-être plus fort mais c'était pas marrant donc voilà pour le contexte
0: Peut-être pas forcément, pas forcément idéal peut-être au regard aussi de, des ultras que tu avais couru en 2019 qui était en l'occurrence la TDS et puis la Diag sur laquelle c'est pas bien passé donc tu avais aussi un déficit de confiance peut-être lié à ces dernières expériences en course
1: Exactement, exactement. donc c'était aussi euh, quand j'ai fait ce, ce défi d'aller-retour Mont-Blanc c'était avec mon ancien coach, j'avais déjà changé on est resté très amis, hein, mais je veux dire, j'avais eu besoin de trouver quelqu'un qui allait me permettre de retrouver confiance en moi, euh, de plus être sur cette notion de d'entraînement via des modèles athlétiques, euh, voilà, qui sont basés sur la vitesse, sur la VO2 max, sur plein de choses, mais plus sur euh, des ressentis d'effort, sur euh, reprendre plaisir, le plaisir via la vient et donne la performance, toutes ces choses-là. Donc voilà, je suis parti avec Eric Lacroix. Et ça a été la première course et le premier ultra qu'on a fait ensemble où il m'a dit euh, c'est simple, je veux juste que tu prennes, tu retrouves plaisir à courir l'ultra et après on travaillera. Donc là ce que je veux c'est que tu termines la course et on débriefe après.
0: Toi, c'est un discours que tu es en capacité de recevoir à ce moment-là Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait un reboot et que tu remettes tout ça à plat et retrouver ce goût et ce, ce plaisir-là, c'est une nécessité absolue ou est-ce que c'est un peu contraint que tu te dis qu'il va falloir que tu revoies un peu peut-être ta façon d'apprendre tes courses où d'habitude tu pars plutôt euh, à bon train et t'es aux avant-postes, etc. Là, de peut-être ne de pas, de pas te cramer. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes parce que pour toi, c'est clair que ça ne peut pas être autrement
1: bah sur, sur le moment, je l'accepte totalement parce que en fait, je me, il me met face à moi-même et il me fait comprendre que j'ai transformé une pratique qui me passionnait, euh, être en montagne parce que ça me fait du bien, parce que voilà, je regarde pas le temps de course, je regarde pas tout ça, je prends plaisir, à une pratique, euh, on a appelé ça une pratique autodestructrice. C'est-à-dire que je, je me donne à fond sur mes entraînements, je fais tout à fond, je fais, je pars sur un ultra avec pas assez d'entraînement mais j'y vais à fond. Euh, parce que, il faut que je sorte cette rage, qui était en moi à l'époque, parce qu'on me privait, en fait, j'avais l'impression qu'on me privait de, de faire ce que, ce que j'aimais, et je demandais rien à personne, juste pouvoir m'entraîner, et que ça on me l'enlevait, donc il y en a, ils, ils, vont dans la, dans la nourriture, euh, ils deviennent boulimiques ou autres, mais ben, moi c'était boulimique de, 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 sport à intensité, quoi, et je gérais plus du tout mes, mes courses comme il fallait. Donc là, le discours qu'il a eu, je me suis tout de suite dit, euh, c'est un scientifique qui me parle et c'est lui dont j'avais besoin. Donc je vais l'écouter et puis on va voir ce qui se passe euh, par la suite.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette échappée belle Comment est-ce que tu projettes la course au regard d'un euh, certain nombre d'incertitudes, au regard du dénivelé que tu mentionnais qui est euh, très important, particulièrement en tout cas sur cette course voilà, Est-ce que c'est est quoi les, les, les zones d'ombre, toi, tes envies enfin, Qu'est-ce te, qu que tu imagines que tu vas vivre avec cette course
1: alors la première chose, je me souviens que je me suis dit, c'est j'ai bien fait de m'inscrire sur l'échappée belle parce que c'est c'est une course de cœur. Je suis né dans le Vercors, mais j'ai fait énormément de randonnées en Belle-Donne. On a fait, je pourrais pas dire un nombre de refuges euh, dans lesquels on a dormi avec mes parents en belle -Dône. donc je connaissais quasiment tout le parcours, juste sauf la fin que je connaissais pas. Donc euh, hyper heureux et excité comme un enfant de me dire en fait je vais repasser par des sentiers que j'ai emprunté où j'avais 11, 12, 13, 14 ans. Et ça, euh, pour le coup, j'avais totalement sorti l'aspect la, performance euh, de, de ma tête. Et je pense que ça, pour pour le coup, l'année Covid a permis aussi ça. C'est que on était tellement heureux qu'il y ait une course qui se maintienne que tous, hein, on en parlait, hein, on se disait, en fait, euh, là, moi, ce que je veux, c'est finir parce que j'ai j'ai pas le droit d'abandonner. Sinon, il euh, y a plus d'autres courses dans la saison. Je vais être trop déçu. Donc ça a changé aussi les mentalités et moi ça m'a conforté dans l'idée, j'ai bien fait de partir sur cette course et ce que je veux c'est vraiment me, me redécouvrir.
0: Arthur, on est le vendredi 21 août 2020. Là, tu t'en es pas rendu compte. Il est bientôt 4h du matin et le départ va être donné. Euh, enfin, est donné d'ailleurs. Euh, tu pars à ton rythme sur les premiers kilomètres de course. Euh, tu arrives à la Croix de Beldon, qui est au kilomètre 34, qui est l'occasion de faire un premier état des lieux. Qu Qu'est-ce qu que ça annonce de ta course En tout cas, c'est toute première dizaine de kilomètres de course. Qu'est-ce qu'elle te laisse supposer de ce qui t'attend et de ton état de forme
1: ah bah sans, sans Franchement, je, je, je le savais un peu dès le début, mais... Euh... Euh, je, je me sens lourd, je me sens, voilà, c'est pas fluide, donc je me dis tout de suite, bon, il va vraiment falloir euh, prendre ton rythme, faire les choses euh, comme elles viennent, mais surtout euh, pas pas te focaliser sur le, les autres, sur euh, quoi que ce soit, parce que sinon c'est foutu, quoi. Faut reprendre ta pratique d'il y a 4 ans, euh, voilà, euh, je suis dans le peloton, je fais ma vie, et puis on verra ce qui se passe après euh, 20 heures d'effort. Il faut dire que j'avais jamais couru aussi autant de temps, et, euh, et donc c'était une découverte donc voilà je croise il euh, faut savoir que la, la croix de Beldon, il euh, y a une portion en gros c'est euh, une petite demi-heure où on monte à la croix euh, au pic de Beldon et on revient par le même itinéraire donc on voit les coureurs qui sont euh, 25-30 minutes devant donc en fait je, je retrouve euh, bah, les, les gars avec qui normalement je suis euh, c'était avec euh, Cédric Chavé qui gagne euh, l'épreuve Hugo Ferrari et son frère où euh, ils me disent bon courage quoi donc euh, bon petit, petit coup au moral mais, mais voilà je sais que je retrouve des sentiers euh, que je connaissais il y a longtemps M mon père était monté euh, à un refuge, j'allais le voir donc je, je positif quand même assez bien, pas de blessure euh, le parcours est fabuleux donc euh, bon je... je... t'as un
0: copain qui est avec toi aussi que tu retrouves euh, à peu près, un, peu, un peu après le 35 e
1: ouais un petit peu après quand même hein. ça, on va voir mais ouais. ça va être long hein donc euh, non non. à ce moment là je suis avec des coureurs qui, qui, qui voient le trail comme moi je dois le, le voir c'est à dire qu'on, je me souviens on passe devant un lac il commence à faire super chaud euh, bon allez on se prend un kiff on saute dans le lac quoi, tout habillé euh, parce que euh, voilà on est plus trop sur la notion de, de performance et de temps mais de plaisir donc ça ça m'a fait beaucoup de bien il y en a pas... qui
0: propose un barbecue, tu lui as dit ok on reste une petite heure, euh, <rire> j'ai de la mayonnaise, c'est parti.
1: Ouais si je digérais correctement un peu tout, j'aurais pas dit non mais là c'était de tirer une balle dans le pied quoi. Donc euh, non non, euh, jusqu'au so 65e kilomètre là où on a le droit justement au PACEUR, j'arrive à faire ma vie et finalement au niveau du classement je m'en rends pas compte mais je suis quand même encore dans les 20, je crois que je suis 21e ou 22e ou 65e là où il y a le plus de casse. Donc jusque-là, franchement, euh, plutôt étonné de, de la façon dont, dont je, je fais ma course avec le peu de volume que j'avais.
0: Là, tu es avec ton copain Sébastien Chéniot que tu avais retrouvé un peu plus tôt qui te dit que lui, justement, il va de ceux qui lâchent à ce juste de paix quelques kilomètres 65 où habituellement, euh, un certain nombre de, de coureurs euh, drop. Et puis finalement, il repart. Et toi aussi
1: C'est ça. Alors moi, j'écoute vraiment pas, euh, pas ces discours-là. Enfin, je les entends, mais je ne les, je les prends pas pour moi. Parce que je sais que j'ai pas le droit en fait d'arrêter. Donc euh, qu'on me dise, ah oh, c'est dur, euh, moi là je suis cramé, euh, je vais peut-être arrêter. Je veux pas l'entendre parce que moi j'ai juste pas le droit. Quoi, je me l'interdis. Donc en effet au 65e, c'est là où la plupart des coureurs euh, élites et, et les autres aussi je suppose retrouvent leur pacer, ce qui permet quand même une grosse grosse aide mentale et, et pas physique parce qu'ils nous poussent pas, mais ça, ça, ça fait oublier quand même plein de choses. Euh, finalement, il repart. Alors, je vois, je me souviens, Aubin Ferrari, qui, je crois, qu'il s'était blessé au genou, il peut pas repartir. Donc là, je repars en plein cagnard, euh, et, je, et je me souviendrai toute toute ma vie de de cette de cette montée euh, suivante, parce que kilomètre km. 70. Oh là là, elle fait 1000 mètres, hein, pas bien plus. Mais alors, euh, plusieurs choses, c'est que je repars tout seul, alors que je vois mes mes potes qui sont deux. Enfin, accompagné de leurs pacers qui discutent et tout, et en fait, je vais prendre la, la plus grande leçon d'humilité euh, de ces quatre dernières années euh, de sport. Quoi, je passe, je crois, de 24e à 51e euh, sur 1000 mètres presque de dénivelé, sachant que ça doit faire 3 ou quatre kilomètres. Et je me souviens là, je me dis euh, en fait, euh, là faudrait que tu abandonnes quoi. Les, les autres courses, tu abandonné là, quoi. Et là, je sais que j'ai pas le droit donc. Euh, Qu'est-ce qui me reste à faire Il bah, faut que je les monte ces 1000 mètres et je décide de les fractionner en 10 fois 100 mètres de dénivelé. Parce que dans la tête, ça passe plus vite. Et voilà, je regarde ma montre, je fais 100 mètres de dénivelé, je m'assois sur un caillou, euh, j'arrive plus à m'alimenter, Enfin voilà, c'est le moment pas bien qu'on a tous connu. Sauf que là, ça dure, je sais plus, faudrait que je regarde, je pense que j'ai dû mettre 3 heures à monter. Euh, je vois passer des coureurs, euh, c'est pas pour dénigrer, mais de pelotons qui ont parfois 30, 40 ans de plus que moi, j'ai l'impression. Et je me dis, mais t'es naze quoi, t'as 25 ans, tu t'entraînes quand même beaucoup, même si cette année tu t'es pas beaucoup entraîné, mais t'as pas le droit en fait d'être là assis euh, sur un caillou, euh, eux ils marchent vite, ils te ils vont sûrement mettre euh, 50 heures à terminer, mais eux ils sont là quoi. Donc ben, il faut, il faut le faire, je monte, et euh, je pense que ça a bien duré 3 heures, parce que je me souviens m'être dit que après deux ou trois heures de, de pas bien, ça pourrait jamais revenir. Et finalement, j'arrive à ce petit ravitaillement de fortune au sommet des 1000 mètres, et je pensais plus pouvoir avancer. Et en fait, en, en discutant, en, je me souviens avoir retrouvé trois quatre coureurs, on dit « bah Allez, on repart ensemble, parce que là, on est tout, tous quand même bien attaqués. » On discute, et puis ça y est, ça repart doucement. Quoi. Donc j'arrive jusqu'au, euh, je crois que c'est au 80e où je retrouve mon, mon pote, Tant bien que mal, quoi. Là, c'est quand même pas facile, mais, mais j'y arrive.
0: Tu as le plaisir de, de retrouver ton pacer euh, au Glaisin, donc euh, au kilomètre 80. Est-ce que tu peux nous parler de, bah, de vos retrouvailles et puis surtout les moments qui ont suivi avec un autre sacré morceau et une montée de près de 1500 mètres qui vous attend entre le kilomètre 80 et le kilomètre 86 euh, et puis une nuit, je crois, qui commence à se profiler de façon imminente
1: exactement, alors cette portion je m'en souviens vraiment comme si c'était hier parce que comme tu dis c'est la, la plus longue montée si, si je ne m'abuse de la course euh, 1500 mètres, ça finit par un, un passage en col mais euh, il magnifique, hein. il y a des bénévoles là-haut euh, qui ont fait déjà bien la bringue, je me souviens euh, <rire> ouais non mais c'était exceptionnel un super moment mais euh, je m'en souviens surtout parce que mon, 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 un de mes meilleurs potes hein, me récupère, bon c'est pas un super moment pour moi ça. Ça va un peu mieux, mais c'est quand même. Je suis, franchement, je me demande comment je vais finir. Mais je me pose pas tellement la question. Voilà, je suis juste content de le retrouver. On repart à deux. Ça, ça va quand même un peu mieux. Je, je me souviens, je suivais ses, ses pieds à ce moment-là, parce que la nuit commençait à tomber. Donc voilà, je suivais ses pieds, ses pieds. Il mettait le rythme et moi je suivais. En fait, on reprend pas des places, hein, on, on se maintient à, à cette même position. Je me souviens pas avoir doublé de coureur, mais au moins on, on avance. Et il faut savoir que c'est 1500 mètres pour ceux qui ont déjà couru l'échappée belle. C'est un peu là où les photos souvent sont prises de jour pour montrer le parcours. C'est des énormes blocs de rochers, blancs, marrons, enfin voilà. Y a... Mais c'est énorme quoi, je veux dire, c'est impossible de courir à ce moment-là. Euh, donc, elle, elle dure une éternité cette montée. Et je me souviens, ce, cette nuit-là, il y avait beaucoup d'étoiles. Et <rire> c'est là où j'ai commencé donc à avoir des hallucinations. La première chose, c'est que j'étais persuadé que le sommet de la montée ça, mon pote l'a compris plus tard, hein, mais que moi, je voyais les étoiles en haut, et je lui disais, mais c'est super loin, on ne va jamais y arriver, quoi. Il disait, si, si, c'est pas tant loin que ça, et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, quand on était au sommet, moi, je lui ai dit, euh, ah, mais c'est encore super loin. Il a compris que moi, je, <rire> les frontales, pour moi, c'était les étoiles, quoi. Euh, <rire> donc euh, Effectivement, ça fait un bon petit voilà, On serait jamais arrivé. Bon, ça, c'était vraiment tout petit, hein, mais... Euh, je me souviens, euh, il a aussi compris que ça y est, ça partait en, en cacahuète quand je lui disais, mais t'as vu tous les patous qu'il y a euh, Franchement, c'est dingue. Moi, j'adore les chiens, hein. euh, donc j'en avais pas peur, mais je lui disais ça. Alors au début, il se dit, moi, bah, oh, je les ai pas vus, moi. Et en fait, euh, bah, c'était les tous les rochers blancs qu'on passait vraiment à 2 mètres d'eux. Pour moi, c'était un patou euh, super sympa, qui me regardait comme ça, avec le, la, la bouille, euh, avec un grand sourire, quoi. Donc euh, j'étais tout content, sauf que non, c'était c'était passage et j'étais vraiment claqué. Comme je l'ai dit, ça faisait, je pense là à ce moment-là, depuis la fin de journée, je m'alimentais plus. Euh, J'arrivais à manger des, des, des compotes de pommes, donc euh, voilà peu de calories. Je pense que ça a joué aussi. Et euh, donc avec la frontale, les gros cailloux blancs étaient des patous. Et euh, plus tard, après la, le col, on redescendait et c'est très vite une forêt, euh, un très beau passage. Et là où, où on perd les rochers euh, blancs, marron, on passe sur des souches d'arbres coupées. Et en fait, là, euh, là pour moi, c'était des singes, des singes euh, assis comme ça, qui me regardaient sans rien dire. Des gros singes. Et je lui dis ils ça. Ils t'encourageaient pas un petit peu, non Alors euh, non, ils, de mémoire, ils étaient vraiment stoïques, quoi. Et, <rire> et là, c'est marrant parce que je me souviens de l'avoir dit à mon pote, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire je lui ai dit, ah, là, Guillaume, euh, tu sais que je vois des singes, je vois des singes je m'approchais de la, de la souche d'arbre coupée à 50 cm puis ça redevenait une souche d'arbre, parce que je me disais, le cerveau est quand même pas bête, euh, en belle donne, il y a des bouquetins, il y a des chamois, il y a des patous éventuellement, mais pas de singes. Lui là, il, il rigolait juste, il répondait pas trop à ce que je disais, mais, <rire> euh, mais arrivé au, au, au kilomètre, euh, je crois que c'était euh, au centième, si je dis, ouais c'est ça, c'est au centième de kilomètre. kilomètre super ouais, ça. Ouais, ouais, exactement. Là, on a retrouvé ma chérie, euh, et je me souviens, il, il lui a direct dit, euh, bon là, faut il faut qu'il aille dormir. Euh, <rire> donc moi, moi j'ai suivi, hein. J'ai pas demandé à, à repartir tout de suite. Euh, T'as pas eu le et... choix,
0: surtout, c'est ta, ta compagne qui te l'a imposé, tu peux nous le dire
1: Exactement, non, elle me connaît quand même mieux que je me connais, donc euh, j'étais un peu pas l'eau. Et là, elle me dit, euh, écoute, tu n'as jamais fait ça, mais euh, il faut que tu dormes, donc il faut que tu fasses une petite sieste, tu vas dormir, je te réveillerai. Donc elle me met sur un matelas. Il y avait des, c'est bien là-bas. Il y a des tentes où on peut dormir sur des lits de camp. Donc je dors 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, parce qu'elle sait que moi mes siestes, ça doit pas dépasser 30 minutes. Donc euh, elle me, réve... je m'endors tout de suite. Hein. c'est Incroyable. Comme une souche. Oh là là, comme une souche. Et là elle, elle me réveille. Euh, pour moi c'est impossible que je reparte. Je tremble de partout. On est en pleine nuit dans Beldon à 2000 mètres d'altitude. Enfin. Alors je me souviens, il y a un feu de camp, et elle me dit, bon allez maintenant, t'es réveillé, il faut repartir. Faut pas se poser la question, elle a raison, il hein, faut, faut que je reparte. Donc elle me met une petite tape au cul, baf, allez. Sauf que moi, <rire> intelligemment, je prends à droite, puis je vais me mettre au bord du feu, quoi. Comme quelqu'un qui se réveille d'une soirée à 3h du matin parce qu'il était complètement mort, bah ouais, il veut, il veut être tranquille, quoi. Donc euh, je, je me cache, en fait. Et je me mets au bord du feu, je me réchauffe, hop, elle me voit. Punaise. <rire> Heureusement, au final, hein, parce que sinon, je ne serais pas reparti. Donc, hop, elle me dit, non, il faut repartir, là, tu repars. Donc, je repars. Euh, c'est la première fois de ma vie que je dormais en course. J'avais jamais fait plus de plus de 25 heures de course. Hein. Euh, je crois que c'était sur la Diag, où j'avais j'avais bâché au 20... à la 20e heure ou 22e heure. Donc, déjà, une belle expérience, savoir ce que c'est que dormir en course. J'ai pas refait depuis, mais je repars, euh, c'est horrible, franchement, les, la première demi-heure, euh, c'est terrible, je, je me souviens avoir vomi tout le repas que j'avais mangé une demi-heure avant, tellement la tête elle tourne, on ne sait plus où on est, pourquoi on, en a, pourquoi on est transpirant, les bâtons, et, ouah, ça, franchement c'était très dur ce moment. Mais je repars, un pied devant l'autre, et euh, là, je me souviens que c'est cette portion où euh, je finis avec le lever du jour, si je dis pas de bêtises, sur une crête où je suis tout seul, il se met à pleuvoir, et là, je sais que pas bien longtemps après, il y a un autre ravitaillement, euh, je crois que c'est au 120 e donc il y a quand même 20 km, ouais, c'est assez long, mais en gros, quand je les revois, il fera jour. Et, et franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Euh, mon corps, il, je pense que c'est le corps humain qui est fait comme ça, mais il a fait un reboot euh, de tout ce qui s'était passé la veille, alors avec le peu d'énergie que j'avais, hein, euh, je suis pas reparti frais, hein. mais voilà, j'ai commencé à pouvoir courir, à pouvoir euh, un peu m'alimenter, euh, et là je me suis dit « ouais, mais en fait, euh, peut-être que je vais pouvoir finir la course et ça va être ça va être cool ». Donc, j'arrive au 120e euh, avec plus d'avance, bon beaucoup de retard, mais plus d'avance que ce que prédisait euh, Life Tried. Donc, euh, bah, mon pote qui m'avait lâché au 100e pour me récupérer au 120e était avec. Euh, C'est un pisseur euh, alternatif, on peut Exactement, ça il n'était pas assez <rire> entraîné pour tout faire. Euh, là, il me retrouve avec. Et là, il te chérie. voit arriver
0: avec la grosse banane, euh, trop facile. Il y a un switch total.
1: Exactement, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, ils me le disent, hein, je me souviens très bien. J'arrive et tout. Et ils me disent, euh, mais, mais en fait, on ne t'attendait pas avant une heure, une heure et demie. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je leur fais, bah, je ne sais pas, ça commence à revenir.
0: Est-ce que tu penses que c'est le, le sommeil et donc c'est plutôt les, les, les conditions physiques dans lesquelles tu es qui fait que tu retrouves ce nouvel élan Ou est-ce qu'il y a aussi, quelque part, joue cette idée de se dire qu'il n'y a pas d'enjeu de place, de position et que tu vas quand même relativement à ta main Est-ce que cette espèce d'apaisement psychologique qui contribue aussi au fait que la course, elle peut aussi prendre une dimension plus légère
1: alors, j'ai pas pensé euh, à cette notion de performance, je t'avoue. Pour moi, c'était plus lié à deux facteurs. C'était euh, d'un, tout de suite, je me suis dit, bah, as bien fait de dormir. Parce que c'est, en fait, dans ta tête, euh, la course, elle a commencé à super coller. C'est étonnant de dire ça, mais pour moi, le, la course, elle avait commencé à mon réveil. C'était une deuxième course, mais on se sent léger là-dessus. On n'a pas une charge mentale... Qui a 20, je sais plus, 20, 24 heures, où elle a, allé 5 heures, quoi. Donc, ça, je pense que ça a joué, parce qu'on ne peut pas parler de récupération physique en 20 minutes. Hein. C'est plus mental. Mais il euh, y a eu ça. Et deuxièmement, je pense que c'est là où je dis que tout le monde peut ressentir ça. Le corps humain, il est fait pour faire du très très long et euh, brûler des graisses, au final. Et je pense qu'en fait, il, il s'est vraiment adapté à cet effort d'ultra et de très très long et qu'en fait je suis totalement passé sur une comment dire mon corps s'est mis en ultra endurance alors je pouvais pas aller vite mais euh, avec le peu d'énergie que je lui apportait il était capable de fonctionner trois euh, heures trois euh, jours je veux dire c'est ce que d'ailleurs j'ai dit à mon pote j'ai dit mais en fait là je crois que je suis en train de me rendre compte qu'avec sans rien comme apport et que des, des, des compotes de pommes euh, là euh, je suis bien et je pourrais tenir trois jours pas plus vite, pas moins vite, mais en fait, on est bien, quoi. Et peut-être que maintenant que tu le dis, de ne absolument pas penser à la performance, ça m'a libéré de, de plein de choses, et où je me suis dit, en fait, euh, bah, tant que tu peux mettre un pied devant l'autre et que tu as la banane, euh, bah, profite, quoi. Et donc, quand quelque chose va bien, bah, l'autre va bien, et puis, te, de fil en aiguille, ça, les choses reviennent. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi, ouais.
0: Donc, votre ouais, fin de course, elle s'est ensuite passée de façon... Euh... Idéal, on as profité aussi pour grappiller quelques places au classement, même si n'était pas le sujet, mais c'est toujours un, un indice en tout cas de, de la performance et de l'état de forme dans lequel tu peux être à ce moment-là
1: Oui exactement, à ce moment-là c'était vraiment un plus et d'ailleurs je me souviens que tous les coureurs qu'on a doublés, on les a pas doublés euh, en se disant euh, on les double et puis on, on file. On est resté à chaque fois avec eux un petit moment à discuter euh, vu qu'on est, qu est avec nos payseurs, ça fait tout de suite des petits groupes de, de 4, 6, et c'était franchement super on pouvait parler et puis après bah oui on partait parce que moi je me sentais de nouveau bien mon pote il sait que je suis quand même compétiteur avec moi-même donc à un moment il m'a dit bon là tu vas bien et eh ben on va se détruire les jambes je me souviens il m'a dit ça on va se détruire les jambes sur les deux dernières descentes il sait que j'adore descendre il m'a dit là on va terminer on va être minable donc franchement merci à lui parce que je serais jamais allé si vite à la fin mais je me souviens dans les descentes je serrais les dents, je serrais les dents avec des crampes et je me disais mais jamais j'arriverai au bout là. Et heureusement qu'il était là parce que tout seul je serais sûrement pas le bout. Mais avec lui c'est beaucoup mieux passé, ça, ça apporte quelque chose de rassurant de se savoir pas tout seul alors qu'il n'a pas un tire-fesses hein, pour nous tirer. Mais donc voilà on <rire> finit, euh, je crois qu'on finit 34e donc on a dû reprendre une 15-20 places euh, sur ces 20 30 derniers kilomètres. Et euh, je crois que je mets 35 heures, quelque chose comme ça. En 35 heures et 51
0: minutes exactement. C'est ça. C'est quoi ton sentiment à ce moment-là quand tu franchis la ligne Est-ce que t'aurais pu courir encore T'étais prêt pour tous les trois jours dont tu me parlais Là, t'aurais pu enchaîner et refaire une boucle
1: Bah, vu qu'à la fin, il m'a quand même dit, euh, écoute là, on va terminer avec les jambes, mais éclater. euh non. Clairement non. Ah ouais non non. Euh, mais au rythme euh, quand je lui ai dit ça, je pense que si je continuais sur mon rythme, j'aurais pu faire beaucoup plus. Après c'était franchement cool de, de terminer euh, comme ça et d'aller chercher le petit euh, ouais. À la fin on est quand même content quand euh, on arrive et qu'on tombe assis euh, par terre. On se dit bon là j'ai quand même donné ce que ce que j'avais à donner. Et puis ouais je me suis tout de suite dit bon il y a un côté de moi qui disait ouais bref bah, 35e quoi. Avec l'entraînement que tu fais, euh, tu aurais pu faire bien mieux. Mais tout de suite, je me suis dit, attends, il va falloir faire un retour à chaud de qu'est-ce que tu as appris pour la suite. Et pour te dire, encore aujourd'hui, euh, je m'en sers sur chaque course de l'échappée belle. Euh, quand je fais mes petits, euh, ma petite liste de pourquoi je prends, prends part à cette épreuve. Et voilà, J'écris des, des, deux, trois petits trucs importants. Et je sais que dans mon, un coin de ma tête, il y a toujours cette échappée belle. Quoi.
0: Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant de parler de cette course aujourd'hui et c'est en ça que je trouve qu'elle est épique au-delà de, de, de la difficulté qu'elle présente et de ce que tu as connu, c'est derrière tout ce que ça a permis de construire et ton, ton changement d'état d'esprit, ce que Eric t'a apporté aussi dans la façon d'appréhender les courses autrement et trouver ce nouveau souffle. C'est, c'est ça que je trouve aussi extrêmement intéressant et de voir que c'est un marqueur finalement très structurant et que tu, un bagage que tu traînes avec toi aujourd'hui. Avant qu'on, prolonge là-dessus, juste pour resituer, donc la, la course, elle a été remportée par Cédric Chavet, tu nous l'as dit tout à l'heure en 27 heures. Euh, Hugo Ferrari, ton copain, a mis 5 heures, euh, pardon, fini 5e avec, euh, en 29 heures. Et puis Juliette Blanchet elle était la première féminine et 26e au scratch. Elle arrivait quelques minutes avant toi, 35 heures et 5 minutes. Pour revenir sur les enseignements de cette course-là et de cette échappée belle, concrètement, c'est quoi s'il y avait quelques principes ou réflexions que tu aujourd'hui, tu t'astreins ou qui naturellement viennent à toi quand tu prépares tes nouvelles courses Est-ce que, est que tu aurais quelques clés que tu as retenues et qui seraient applicables, et sources d'inspiration peut-être pour nos auditeurs
1: Alors, la, la première chose, c'est que je me suis dit euh, euh, toutes les futures courses que je vais faire, euh, je veux me dire que le plus important, c'est le plaisir et aller au bout si déjà ces deux critères ils sont, euh, ils sont là, c'est que j'aurais réussi, et il faut que je m'en persuade, parce que c'est ce pourquoi je fais de l'ultra à la base, je veux dire, on a tous participé à notre premier ultra trail pour terminer, je pense. On s'est pas dit, euh, moi je veux le gagner, quitte à, quitte à tout perdre. Donc euh, Ça c'est la première chose, je me suis dit vraiment, tous les, toutes les futures courses et ultras que je vais faire, il faut que ce soit ça. Alors je dis ça, puis aujourd'hui, là j'ai eu un FaceTime avec mon coach, et comme on est quand même... Euh, bah, je suis difficile avec moi-même et que je veux performer. Je veux aller au bout de moi-même. Je lui disais que c'était super, mais là, par exemple, la Transcanaria, Canaria, je suis pas allé euh, prendre un risque à un moment. Je suis toujours resté dans ce, d'accord, là, t'es bien, fais ce que tu sais faire, tac, 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 ça se passe bien. Pense qu'il reste 30 km, pense qu'il reste 40 km. N'essaie peut-être pas de tenir celui qui vient de te doubler, parce que là, lui, il prend des risques. Il va peut-être sauter. Ce qui arrive, hein. Le chinois, on l'a vu, hein, il, a, il a explosé en vol. Mais du coup, on s'est dit que pour les prochaines courses, vu que j'avais de nouveau acquéri cette, cette notion de plaisir et de terminer les courses avant tout, on veut quand même tenter sur certains objectifs d'aller pousser mon corps jusqu'à ses limites. Et je trouvais ça super intéressant, ce que Mathieu disait, Mathieu Blanchard, il disait que finalement, il ne connaissait pas ses limites et qu'il voulait les trouver. Donc pour ça, il faut prendre des risques. Faut par exemple au kilomètre 100 sur 140 se dire et eh ben là peut-être que moi je n'irai pas parce que je vais terminer ou peut-être pas terminer je vais sauter mais si je tente pas je le saurai jamais donc je dis ça puis voilà parce que peut-être que dans le futur je n'annonce pas que que, que je termine toutes mes courses, il y aura peut-être des risques de prix, donc. mais quand même...
0: Est-ce que c'est des risques que tu es prêt à prendre sur tes objectifs A ou ton objectif A de l'année, qui est euh, probablement euh, l'UTMB euh, Est-ce que c'est est -ce est des risques que tu es prêt à prendre sur ce type de course ou tu vas plutôt le tester avant sur des objectifs hein, secondaires pour éventuellement valider, euh, si ça fonctionne, que c'est un, une carte à jouer pour euh, faire une espèce de all-in, pour le coup, euh, sur l'UTMB
1: non voilà, c'est ça, c'est sur l'UTMB, euh, avant tout euh, c'est l'objectif majeur, donc qui dit objectif majeur, faut que ça remplisse euh, ce que je disais avant, c'est terminer avant tout, plaisir avant tout et c'est ça. Si je peux avant sur d'autres courses aller trouver ce point de rupture que je connaisse en fait mes limites actuelles pour les dépasser plus tard, mais actuellement elles sont là. Euh, ça pourra que m'aider pour l'UTMB 2023 à savoir justement on parle de bol euh, vide au départ de la course. Et à la fin de la course, il faudrait qu'il qu déborde. Mais il ne faut pas qu'il déborde au centième kilomètre. quoi. Faut, faut jauger. faut en boire un petit peu. Hop, le niveau redescend. Et puis, j'aime bien cette idée euh, de on, on gère cette hauteur d'eau. Il faut pas que ça déborde. quoi. Donc, euh, je ne connais pas encore ça. J'ai envie d'apprendre. Et c'est vrai que c'est dur de se dire, euh, sur une course, maintenant, je prends tellement de plaisir à, savoir, à avoir une confiance en moi sur le fait que je vais terminer, sauf s'il y a une blessure. Je veux dire, aujourd'hui, je sais que j'arrive au bout. Et ça, il va falloir que je le déconstruise un peu sur, certains, sur certaines courses pour bah, mieux me connaître. Et je pense que je suis prêt à le, à le, à le prendre, ce risque. Donc, euh, vraiment, ça, c'est pre la première chose que m'a apporté l'échappée belle. Quoi.
0: Pour en finir avec cette échappée belle, euh, l'image que tu retiens, c'est une question classique du podcast. Là, si je te parle d'échappée belle, c'est quoi le, le première image que tu, qui te vient en tête
1: je dirais, euh, c'est difficile parce que... Ouais. Immensité, ça, je, dirais. je <rire> dirais. Non, non, je dirais immensité. Vraiment, non, non. Ouais. C'est ça, immensité. On est tellement petit. Et je dirais la même chose de la diagonale des fous. Pour moi, c'est deux courses qui, qui se ressemblent énormément et pourtant qui sont très différentes. Hein. Mais euh, Massif de Beldon, euh, comme tu l'as dit, on monte à 3000. Euh, et en fait, on est tout le temps tout seul. C'est une introspection euh, énorme avec soi-même. Immensité, mais immensité dans tout. Euh, dans l'effort, dans, le, dans la gestion côté humain de cette organisation qui est franchement géniale. Donc ouais, immensité.
0: Très bien. Arthur, euh, on a parlé un petit peu d'avenir on a vu que l'UTMB était le gros rendez-vous de ton année. Euh, mon petit doigt me dit qu'on va peut-être te croiser euh, à Istria d'ici là, c'est ça C'est possible C'est un autre de tes points d'étape jusqu'à l'UTMB
1: C'est fort possible. Alors, euh, c'est fort possible aussi que ce soit le rendez-vous de 95% des <rire> élites de ce que j'ai. À la cru quête à euh, la
0: recherche de la Rolling Stone.
1: Exactement. Non, à chaque fois qu'on en parle, c'est euh, ah mais tu vas à Istria, toi aussi. Bon, bah, <rire> On se verra là-bas. Hein. Donc euh, non, ça va être super parce que au final, moi, j'adore les courses où il y a énormément de niveaux parce que je suis persuadé, comme je disais, que c'est sur ces courses-là qu'on se donne le le plus et on s'aide en fait mutuellement. Donc j'ai hâte d'y être, un format encore euh, peut-être plus roulant que Transgran Canaria, mais c'est voulu pour euh, de nouveau travailler les points faibles pour l'UTMB 2023. Et ce sera, euh, comme je l'ai un peu teasé euh, tout à l'heure, euh, une des deux courses où euh, il va falloir aller chercher sa limite et pour se connaître.
0: On va suivre ça de près, donc c'est euh, mi-avril. Oui, pour nos auditeurs qui voudraient suivre avec attention on te souhaite que ça se passe bien en tout cas. Euh, Arthur, c'est déjà la dernière question de ce podcast. J'ai rien vu passer. C'est le moto de la fin, donc tu connais, le, tu connais le podcast, donc tu vois ce dont il s'agit. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nos auditeurs
1: ah, j'en ai deux. Alors il y en a une que pareil, hein, j'ai dévoilée trop tôt peut-être, mais euh, non, que, que vraiment qui m'anime depuis que je travaille avec Eric Lacroix. Je ne sais pas si c'est de lui ou pas, mais euh, c'est euh, fais ce que tu sais faire. Je pense que ça, en... c'est valable pour tout, hein, mais pour tous les sports, fais ce que tu sais faire. Ça, ça se résume à, à ça. C'est euh, comme je disais, si je suis fatigué euh, la veille, si je suis en pleine forme, si j'ai bien mangé, si j'ai pas mangé, si... sur les entraînements, c'est exactement pareil. Si on estime, ou si j'estime avoir fait ce que je savais faire, eh ben, je peux que être satisfait de moi en fait. Et je pense que beaucoup de gens devraient penser comme ça. C'est que Parfois, on n'est pas capable, je veux dire, on n'est pas tous dans les mêmes situations euh, au départ d'une course ou euh, d'un entraînement et faut pas viser le roi soleil, il me dit souvent. Ça, c'est un des, des mantras que j'ai, voilà. je me le répète tout le temps, tout le temps. Et le deuxième, euh, rien à voir avec euh, le monde du train, mais c'est euh, une phrase pareille que ça, ça vient d'une musique et c'est une phrase de Yannick Noah, c'est euh, derrière tous les problèmes, il y a toujours une opportunité et je trouve que ça va très très bien avec notre pratique de l'Ultra notamment on parle beaucoup en ce moment de résilience euh, d'acceptation et, et je pense que c'est une notion hyper forte dans notre discipline puisque c'est ce que j'ai appris sur l'échelle en fait la résilience pendant 5-6 euh, heures je pense qu'il faut tout ce qu'on y passe à se dire que si si j'accepte en fait il y aura forcément une opportunité euh, plus loin et ça va revenir et voilà plein de choses derrière ça donc je me le dis, euh,
0: le fameux ça va passer. Exactement, <rire> ça va mais, venir, pardon. Mais
1: tant qu'on l'a pas vécu, honnêtement, hein, moi, il je, je, y a des fois j'y croyais pas quoi. Euh, ça va passer, on est bien gentil. Mais quand ça dure une heure, que ça revient, ah ouais c'est chouette. Euh, deux heures, trois heures, bon voilà, je jette l'éponge quoi. Et beaucoup c'est comme ça. Hein. Donc moi je me dis à ces moments-là, euh, bah, derrière tous les problèmes il y a toujours une opportunité. C'est quoi l'opportunité euh, Là actuellement j'ai ce problème, je l'accepte. C'est ça qui est dur, c'est de l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, on regarde plus loin, on regarde pas, on ressasse pas les douleurs. Les j'ai mal là, j'ai, j'arrive plus à manger. Ça fait trois heures que je mange pas. assez. maintenant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Quelle opportunité j'ai pour aller de l'avant C'est voilà, la deuxième phrase.
0: Parfait. de moto qu'on va garder bien au chaud. Merci beaucoup, Arthur. C'est donc la fin de cet épisode déjà. Merci d'avoir partagé avec nous ton échappée belle qui, nous l'aurons compris, a une grande influence et très bénéfique sur la suite de ton parcours sportif. Et nul doute euh, que le meilleur est encore à venir. En tout cas, je te, je te le souhaite. Je te souhaite aussi de te réaliser dans tous tes objectifs de 2023. Ils sont beaux. Et puis, je te donne rendez-vous au plus tard, je l'espère, sur les sentiers de Chamonix, fin août, où on, nous ne manquerons pas de nous croiser, je l'espère, en tout cas. Merci pour ton temps, Arthur.
1: Avec grand plaisir. Franchement, enfin, c'était. Il faut plaisir que tu ailles quasiment. Ouais. ouais, dans une petite heure.
0: <rire> bon courage pour le boulot et puis merci pour ta disponibilité. À très vite. Merci à toi. Salut. continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment